0: tejto relácie vám prináša edícia Viera Dovrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk
1: Viera
0: tak ako sa mení ľudstvo a spoločnosť, menia sa i naše pohľady na svet i ľudskú slobodu. Na situáciu ľudí a cirkvy sa sústredil aj Druhý Vatikánsky koncil a slobodou i morálkou sa zaoberali aj pápeži. V týchto súvislostiach sa obnovuje i pohľad na ľudskú slobodu. Práve o tom sa dnes porozprávame s morálnym teológom, prednášajúcim na Trnavskej univerzite, venujúcim sa sekulárnym inštitútom v salesianskej rodine a pôsobiacim v komunite na Miletičovej ulici v Bratislave, Donom Milanom Urbančokom. Hudbu vyberie Diana Rauchová. O zvukovú stránku sa postará Mare Grimovci a nerušené počúvanie vám praje Andrá Čelková.
2: Oh freedom is freedom is coming, freedom is coming, coming, coming oh yes no, Yes, I know, Oh Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming, oh yes, I know, Jesus is Jesus is coming, Jesus is coming, oh yes, I know, yes, I know, yes,
0: v rámci brožúrky s názvom Ako spojiť slobodu a morálku z edície Viera Dovrecka sa dnes budeme venovať najmä obnovenému pohľadu na ľudskú slobodu. My sme spomínali v predchádzajúcich častiach najmä aj ten druhý vatikánsky koncil, spomínali sme aj pápeža Jána 23., aj ďalších pápežov. A keď si to dáme všetko do súvislosti, tak v čom je teda tá obnova církvy a aj toho vnímania morálky a slobody?
3: Ak by som na to, kde sme minule skončili, tak mohli by sme vidieť to, že tá pozícia človeka Boha a ich zájemný vzťah, to nie je ako, keď sú hráči na ihrisku a Boh je sudca, ktorý zapíska a keď niekto nerobí to, čo má, tak ho vylúči. Tak toto my spomínali v jednej svojej knihe profesor Halík. Ale ide tu o to, že naozaj pochopenie toho obrazu o Bohu, o človeku a ich zájomnom vzťahu, to je kľúčové, pretože, ako aj vidíme už aj z tej konštitúcii Dei Verbum, na prvom mieste Boh nezjavuje iba nejaké väčšné pravdy ale sám seba. A teda v podstate by sme mohli povedať, vyznáva sa zo svojho vzťahu k človeku, ponúka mu možnosť spoločenstva a odhaluje pred ním cestu. No a v tomto duchu by sme mohli vidieť aj to, čo začal druhý Vatikánsky koncil. Ide tu o naozaj istú antropologickú otázku, ktorá je na scéne naozaj od koncilu a stále živá. A ide tu vlastne o tento nový pohľad na človeka, ktorý nie je iba tým takým hráčom, ktorý má poslúchať tie pravidla a ktorý, keď ich nesplní, tak je z toho hryska vyhodený. Ale ide tu aj o to vedomie človeka, ktorý sa viacej cíti zodpovedný za svet, viacej sa cíti akoby tým aktívnym tvorcom, aj keď nie je riaditeľom gule, ale ktorý chce prispieť, ktorý sa chce do toho vložiť. A tento nový pohľad našiel nielen pochopenie, ale aj svoje vyjadrenie, a koncilových dokumentoch.
0: Zaujímavá je najmä tá konštitúcia, koncilová konštitúcia Gaudium et spes. Aký postoj prináša?
3: Na prvom mieste možno zdôrazniť, že nie je to konštitúcia o cirkvi a svete, ale o cirkvi vo svete. Teda nekladie tu rozdelenie, ale poukazuje na taký základný biblický model, ktorý by sme mohli to opísať alebo čiastočne či interpretovať ako napríklad ten kvás ceste alebo to zrno na poli a tak ďalej a viaceré iné. Čiže ide tu o istý znak akýchsi prvotín ktoré sú tu ktoré vyjadrujú vlastne prítomnosť a aj podobu Božieho kráľovstva a ktoré, tak ako to zrno potrebujú aj nejakú tú starostlivosť. Isté, že to zrno rastie z tej sily stvoriteľa, lebo ktorú do neho vložil stvoriteľ, ale je tu aj tá úloha človeka starať sa o toto, napodobniť vlastne tú rolu toho správcu a toho rozumného hospodára. No a preto vlastne ten pohľad, najmä cestu prízmu Božieho kráľovstva, to je najmä dopad, ktorý mení obraz o církvy. V minulosti sa cirkev predstavovala na prvom mieste ako dokonalá spoločnosť a v tom sa videla dokonalá ľudská a Božia spoločnosť a v tom sa videlo ako keby znak tej Božej moci. Aj církev je spoločenstvom ľudí a kde sú ľudia, tak tam sú aj ľudské chyby, krehkosti a tak ďalej. A oproti tomu dnes skôr vnímame tú církev ako tú prvotinu Božieho kráľovstva, ako niečo, čo sa neoddeluje od sveta, ale je jeho súčasťou a rastie uprostred a tu je povolaná rásť, žiť alebo aj zjavovať vlastne tú svoju podobu Krista aj ako nevesty, ktorá ešte nie je možno celkom pripravená a preto sa tiež potrebuje chystať a skrášľovať a teda pripraviť na to stretnutie so svojim ženichom. Ale zároveň je to aj podoba cirkvy, ktorá je tu v službe celého ľudstva, ktorá nie je iba nejakou zavretou skupinkou vyvolených na spôsob nejakej sekty, ale ktorá, tak ako Kristus, ktorá túši stretnúť sa s každým človekom a odhaliť mu krásu a hĺbku tajomstva Krista alebo Božieho kráľovstva. A pod týmto môžeme chápať aj rôzne tie väčšie pravdy, ktoré ale je povolená prerozprávať s rozumiteľným jazykom svojim súčasníkom a nimi pomôcť im osvietliť existenciu alebo tajomstvo ľudského života a základné otázky o zmysle, poslaní, budúcnosti a tak.
4: Dora je nevedemost, do rá je nevedenost, nevede za tu bajnou řeku odnesou vás čídla za slovíčko v děku, za mističku jídla, torá je nevedemost, ale mějte trpělivost, Dahle cestovka je otevřená dnesko, a čídel je
5: dost, jsou však nám místa, kde jedna věc je jistá, nemusíte mávat pelučí. Tam se dostanete, víc než sami chcete, šláknete vedle a už se povezete. Zpátat do louže, přímě to klouže, nikdo vás lítat minutí, Stačí živný krok a už to prostě jede. Vrátit se zpátky, je to každý nedovedené, pojď. Do ráje nevede most, do
4: ráje nevede most. Za tu pajnou řeku odnesou vás křídlo. Za mestičku jíla, do ráje je nevedenost, ale nejde trpělivost, tahle cestovka je otevřená, non a křídel je dost.
5: V rámci svých chvalit, můžete si balit, co je nutné, co je nezbytné. Co se za platí, málo štěstí dáti, Někdy malé pohlazení z úroky se vrátí. Na světě se střídá bohatství a bída. Kdo se všechno často pobídne. Stačí tě a už to prostě jede. Vrátit se zpátky to každý nedavede, neboť do ráje nevedemost. Do ráje
4: nevedemost za tu pájno.
0: také poučenia, aby sme sa otvorili a patrili Kristovi a v súvislosti s Gaudium et spes. Čo to znamená, že sa otvoríme a budeme patriť Kristovi?
3: Je to úsilaj prekonať nejaký taký nepriateľský postoj voči svetu, ale aj nejaké také súperiace ambície, ako keby dve kráľovstvá, duchovné a pozemské. A potom predovšetkým, ako sme povedať, naozaj ten pohľad cestu podobu Božieho kráľovstva, kde sú tu tie znaky, sú tu tie prvky prítomného. A preto je celá církev povolaná skúmať znaky čias, rozlišovať, nachádzať tieto podoby a v týchto, môžeme povedať, odhaľovať tú prítomnosť pána, ktorou sa prezrádza. Viete, za čias Krista boli chudobní, trpiaci a tiež marginalizovaní, opovrovaní a tak ďalej. A dnes takisto... A preto na jednej strane by sme uvoľa že nasledovať Krista v podstate aj dnes stále je veľmi pomerne jednoduché túto podobu rozpoznať práve v takýchto typických prejavoch, v akých aj on vlastne vyjadril tú blízkosť Božieho kráľovstva alebo aj tú túžbu Boha po stretnutí s človekom. Takže to sú také privilegované ako keby priestory, pozície alebo, mohli by som tak povedať, privilegovanej skúsenosti, kde môžeme tú tajomnú prítnosť Krista nájsť. Ide tu teda o tú lásku Ducha Svetého, alebo teda o to spoznanie, že pôsobenie Ducha svätého je predovšetkým vyjadrené v láske k blížnemu, lebo ona sama je tým najsilnejším znakom, že pochádza z Boha a dôvodom, aby spoločenstvo veriacich prijímalo znaky čias, aby aktualizovalo svoju odpoveď v tej solidarite s konkrétnym blížným, aby mu pomáhalo. A usilovalo sa oslobodiť od všetkého, čo narušuje dôstojnosť synov Božích. mohol by som tu spomenúť a ilustrovať to trošku takým barokovým divadlom alebo jeho aktualizáciou. Pedro Calderón de la Barca napísal raz také dielo, takú divadelnú hľuži sen. V duchu tradície barokových diel ide to o isté poučenie. Istý človek má sen a v tom sne vidí svoj život a dopad svojho konania. Zobudí sa, je tým otrasený a našťastie, že to bol sen, si uvedomí, že ako dobré, že to nie je realita a zmení svoje konanie a polepší sa. Táto hra našla svoju aktualizáciu a také moderné prevedenie v inej podobe, ktorej dostala názov Dobrý človek pred baránami pekla. No a hovorí sa tam o tom a dráma... Začína tým, že Lucifer pobehuje v strese ako zmyslo zbavený pred bránou pekla, lebo má už iba jedno miesto a vonku je ešte veľké množstvo ľudí. A ako sa tam takto v strese pechorí namáha, potkne sa od nejakého človeka. Pýta sa, čo tu robíte? Ja neviem, ja som dobrý človek. Neviem, ako som sa sem dostal. No akože ste sa sem dostali, tu sa predsa nikto nedostane len tak. Nie, nie, ja som dobrý človek. Ja videl som všetko to násilie, tie krádeže, zbojstva. Útlak a tú nespravodlivosť, ale ja som s tým nič nemal. Na to Lucifer spozornil a hovorí, vy ste to videli? A vy ste nič neurobili? Človeče, vy ste ten, koho Tak možno je to tiež také trošku kazateľské a barokové prirovnanie, ale je to veľmi silný stimul, ten záujem o svet, ktorým sa chce poukázať na to, že naozaj nasledovanie Krista alebo živá viera sa nedá oddeliť od tohto záujmu oblížného. A v tomto zmysle ani morálka od vlastne tejto sociálnej etiky.
6: że nie... Včas vyzvonou rokmi vytločené, Prijať úder a pod ním vydať tón. Ľuďom sa pritom stáva božomene, že srdce živlom príliš otvorené, Zjaví sa skôr. że nie znam, nie
0: Ak by sme sa mali pozrieť potom aj ešte na tú samotnú tému konštitúcie Gaudium et Spes, čím všetkým sa teda zaoberá?
3: Je to veľmi hudný dokument a ja by som len povedala si to, že kladie si za cieľ zdôvodniť a poukázať na to, že otvoriť sa, patriť Kristovi neznamená popierať svet. To nie je to isté, ale skoro opak. A preto kresťan, ktorý chce nasledovať Krista, je vedený k väčšej zodpovednosti za svet. K tej dispozícii darovať sa, otvoriť sa svetom. Tak ako Kristus, ktorý vstúpil do tohto sveta, stal sa jedným z nás a približoval sa takto ku nám. Takto je aj kresťan, ale aj církev, eklézia, povolaná hoci na rôznych rovinách, zo svojich rôznych pozícií, aby bola vo svete prítomná zúčastnená, Nie neprítomná a nezúčastnená. Aby takto bola prítomná a zúčastnená v živote ľudí a pritom hľadá formu aj spôsob, ako by čo mohla najlepšie naplňať a uskutočniť to poslanie, ktoré od Krista prijala. A to poslanie je, Boh vážne milie človeka, alebo to, že cirkev sa cíti spätá s ľudským pokolením a jeho dejinami. Bola založená pre ľudí, a takto to urobil Boží syn. Čiže zostáva jej trvalá úloha vlastne starať sa o svojich bratov a sestri, alebo teda aj keď mohli by sme to vykresiť aj iným príkladom. Viete, niekedy používame ten obraz Krista Dobreho Pastiera ako toho, ktorý stojí pri dverách. A mohli by sme tu vidieť akoby, také dva priestory. Jeden možno ovce v ohrade, a na druhej strane ten otvorný priestor a všetko iné, čo je tam. A ten dobrý pastier, ale aj kresťa, by mal byť vlastne tú osobou dôvery, aby jedni, tí, ktorí sú vnútri, alebo aj tí, ktorí sú vonku, prekonali rôzne predsudky a objavili jedných druhých bratov, s ktorými môžu spoločne žiť a s ktorými môžu nájsť mnoho spoločných vecí. A aj keď možno zo so všetkými nevieme sláviť Eucharistiu, ale so všetkými môžeme sláviť a pripravovať charitu ktorá je silným znakom Eucharistie. Čiže rozdávať tú nezišnú lásku, ktorú od Krista prijímame. Tú, ktorá naplňa ľudské životy a po ktorej v podstate smedí každá ľudská duša.
0: Dostáva sa teda do podredia aj postoj otvorenosti a dialogu, s ktorým pristupuje církev aj k dnešnému svetu. Čo teda znamená prijatie takéhoto posolstva?
3: Je to prekvapivé, ale už v tých 60., v polovici 60., 70. rokov, vlastne keď vznikala táto konštitúcia, tak naozaj bolo tam veľa schém. Pre mňa je napríklad potešiteľné to, že napriek tomu, že tam bolo toľko prípravných schém, že sa tam vymenilo toľko ľudí, títo ľudia videli tú hodnotu dialogu tak veľkú, že toto všetko ich neznechutilo, ale naopak pracovali, a dokončili túto konštitúciu a predovšetkým sa tam podarilo dospieť asi k niečomu takémuto, že uvedomili sme si, že cirkev církev na v tomto svete sa nemá zamerať sama na seba a seba skúmať iba. Ale že táto konštitúcia nechce ani hovoriť ani nič o premene liturgie alebo cirkevného práva alebo neviem, akým spôsobom sústrediť sa na nejakú spiritualitu alebo nejak tak. Ale že hlavné, to základné, v tom zmysle hlavné, čo tu ako téma chce byť predstavené, je, že súčasný svet so svojimi problémami je vlastne to javisko, kde sa odohráva spása. A toto je výzva, tá súčasná situácia, tie bolesti, nádie, to všetko je motívom a zároveň aj s tým ukazovateľom, ako možno pomôcť a v čom vlastne potrebujeme vzájomne pomôcť. Je to aj veľká zmena v tom, že cirkev už nevystupuje voči svetu ako iba tá, ktorá ho učí, ako tá, ktorá iba dáva, ale ako aj tá, ktorá sa aj od sveta učí mnohým veciam a môže učiť a vystupuje v pozícii, teda naozaj, že pozýva k spolupráci a oslovuje ľudí, všetkých ľudí dobrej vôle a ochotná vstúpiť do dialógu naozaj s každým. To sú veľké zmeny, niektorí hovoria, že to je vlastne akoby takéto otvorenie okien niečo takéto nové, ale to je aj, by sme mohli povedať, veľmi silne zdôraznený záujem o všetko to, čo je ľudské. To, čo sa s ľuďmi deje, to, čo ľudia prežívajú. Ale nie iba tak ako nestranný pozorovateľ, ale ako ten, kto tomuto všetkému chce pomôcť, prispieť a ponúka svoj príspevok. Je to aj také vyznanie viery, že naozaj záujem o všetko, čo je ľudské, je pre cirkev niečím esenciálnym, pretože naozaj bola založenou, pre ľudí, Božím synom, ktorý sa stal človekom, členom ľudskej rodiny. A preto sa usuje chápať všetkých ľudí a snaží sa aj vyjadriť to, aby aj ľudia ju pochopili ako tú, ktorá je tu pre ľudí a ktorá chce ľuďom pomáhať, ktorá to nežije, iba jednoducho sama pre seba, uzavretá do seba. No a tak vlastne vstupuje do kontaktu so svetom. No, nestráca sa tu pritom ani to poslanie ohlasovať evangelium, komunikovať boží život a viesť ľudí k Bohu. Jednoducho tu chcel na napomôcť naozaj taký živý dialog cirkvi so súčasným svetom.
7: Neviec rad, čo patrí iným na chudákov uprostred zimy Dožič aj inému kus jeho šťastia A verše dobré presný. sa ti raz vrátia Neklam, že nemáš dosť, máš čo ti stačí to, čo máš navyše, musíš vždy strážiť. Pohľaď svet dlaňami, na to ich máme. A prilož dobrý liek, vždy k ľudskej rane. Neober celý
8: strom, neober. srdci nos len to, čo putník posí, čo spadlo bez ne-
7: sa do očí deťom a chorým, tým čo sa chytajú aj slamky v morí, skôr splachtu rozprestrie.
0: Keď vychádzame ešte z tých záverov druhého Vatikánskeho koncilu, tak čo všetko sa zdôrazňuje v súvislosti so sviatosťou zmierenia a takisto aj s novým chápaním Božího milosrdenstva?
3: Ak by som nadviazal na ešte tú tému dialogu so svetom, tak jedným z dôležitých postov je zmena aj v tom, že Čierkev svet neosudzuje. Opúšťa zbranie prísnosti a také by som povedal vojenské ťaženie Jan 23. sa veľmi výrazne dištancoval od prorokov nešťastia, ktorý všetko zlo vidia iba vo svete a neustále iba pranierujú a snažia sa takto vlastne oddeliť, uchrániť do toho. Ale skôr uprednostnil liek milosrdenstva, čím sa chcel pozrieť pozitívnejšie a súcitne na tento svet, ale čím chcel dať aj takú akoby inú podobu kresťanskej viery, ktorá sa nesústrediuje iba na to, že bude ohlasovať pravdu, ale aj na spôsob, akým túto pravdu ľuďom ponúkni. Čiže nebude to ako nejaký, nepoviem rovno, diktát alebo z pozície nejakej nadradenosti, ale naozaj z takej bratskej blízkosti alebo bratskej pozície. A potom musíme si uvedomiť, že rôzne tie predchádzajúce veci, nielen ktoré teda v morálke, ale aj v pastorálnej teológii sa nachádzali, tak vplyvali aj na tú podobu siatosti zmierenia kde neraz vlastne taký kňaz bol naozaj uprostred možno napätia a pochybnosti, že ako vlastne spojiť to milosrdenstvo a tú morálnu pravdu, že či, či sa má viac prikloniť k tej morálnej pravde a, a byť tomuto verný, aby nedaj Bože nezanedbal niečo, alebo že či keď prejaví a milosrdenstvo, či tým, nezdeformuje ten obraz o Bohu a o církvi a túto morálnu pravdu právdu neznehodnotí a nevyprázdni ako obsah evanielia. Takže často vlastne uvažovali a boli v istých pochybnostiach o tom, že či milosrdenstvo naozaj nie je v akomsi priamom konflikte s morálnou pravdou. a teda, či by sa ním nemalo možno predsa len tak viacej šetriť a používať ho tak veľmi, veľmi opatrne. No ale... Musíme povedať, že mnohé tie biblické pokroky alebo pokrok biblických vedách nám pomáha očistiť aj tieto predstavy. No a ak by sme hľadali odpoveď, takú naozaj solidnejšiu a ktorá by nám pomohla aj v tej morálke dať dokopy ten vzťah medzi milosrdenstvom a morálnou pravdou, tak pomohlo by nám tu podobenstvo Zachejovi. Je tu veľmi dobre artikulovaný ten dvojčlen, morálna pravda, milosedenstvo. Takto to krásne naznačuje Real Tremblay. No a predovšetkým tu môžeme vidieť, že je tu Zachej, ktorý si uvedomí svoj hriech, mení svoj život, začína robiť pokánie. A toto je okamih, v ktorom vystupuje pred naše oči morálna pravda. Ale, a to je dôležité pripomenúť, že zrejme je že najprv pôsobie učinkuje milosrdenstvo, lebo Zachej začne so zmenou po potom, čo sám sa stane objektom Božieho milosrdenstva a prežije stretnutie s Ježišom ako vtelený dotyk Božej veľkodušnosti. Na no táto nová skúsenosť, milosrdenstvo, sa stáva pre neho niečím, ďaka čomu hĺbším spôsobom objavuje svoju identitu. No a toto môžeme interpretovať následovne. Zachej sa neobrácia na milosvedenstvo s pravdou vo svojich hriechoch, ale Božie milosvedenstvo, čiže Ježišovo konanie, mu odhľuje pred ním samým niečo, čo ho vedie ku konverzii. Nie je to teda morálna pravda sama o sebe, ktorá mu otvorí prístup Božiemu milosvedenstvu, ale je to milosedenstvo, ktoré mu otvorí prístup morálnej pravde. Tak tento obratený postup má naozaj veľký význam a dosah aj na samotnú Prax slávenia Sviatosti Zmierenia a myslím, že dnes už nachádza naozaj väčší priestor a trvalejšiu pozíciu.
0: svedomie dostáva takú tú úlohu, ktorá mu naozaj patrí?
3: Neviem, počul som, že je to také čínske príslovie, že nesúd nikdy človeka, kým si nechodil v jeho topánkach. A trochu by nám to mohlo pomôcť v tom, aby sme sa zase vrátili k svedomiu a možno aj k niektorým takým tým vôležitým tvrdeniam. Hovorili sme, že to svedomie v minulosti tak trochu bolo bokom a tej snahe o tú objektívnu morálku sa vlastne odsunutím tohto svedomia, čo v podstate znamená toho osobného prijatia, znútornenia aj toho osobného dialógu s Bohom, sme sa možno dostali trochu k takej sterilnej morálke. No a tento obnovený záujem o tému svedomia nám tak skôr hovorí, že treba tomuto svedomiu vrátiť tú pôvodnú úlohu, ktorou vie to, čo aj reprezentuje aj biblicky že hovorí o tom srdci alebo o tom ľudskom strede, v ktorom sa rodia rozhodnutia, voľby a v ktorých vlastne, mohli by sme tak jednoducho povedať, že pripravuje a usudzuje, zvážuje o svojich činoch pred Bohom. Takže svedomie, môžeme povedať, táto kategória v tejto biblickej tradícii nás odkazuje k takému načúvaniu srdca. Čiže aby sme v podstate nekonali bez srdca ale pripomína nám aj to spoločenstvo s Bohom, ten dôverný vzťah a to, ako aj za jeho pomoci alebo pod vplyvom jeho pomoci vznikajú aj naše osobné zásadné rozhodnutia. Potom, kategória 7 nie je niečo, čo vymysleli kresťania. Je to niečo, čo má svoj základ ešte v gréckej filozofii a tu by sme mohli vidieť, že v tejto tradícii gréckej filozofie sa o hovorí ako o istom sprievodcovi, ako istom spoločníkovi, ako istom vedomí byť spolu a rozhodovať s ohľadom na to, že nie sme tu iba sami. A potom môžeme ešte aj pripomenúť z tej konclovej syntézy o svedomí z Gaudium et spes, že tu vnímame svedomie ako jadro osoby a svetinu interiorizácie, v ktorej dozrieva ľudskosť. Rád by som aj pripomenul, že na tom koncepte svedomia Gaudumec Pes majú obrovský prínos dvaja Redemptoristi, Domenico Capone a Bernard Herring. Aj keby sme neboli nejak veľmi sčítaní v tých detailoch a podrobnostiach okolo tohto procesu, a aj bez veľkej analýzy, by sme celkom jednoducho mohli zbadať, čo tento článok, čo táto formulácia, ktorá v tom Gaudumec o svedomí je, čo nám povie. Predovšetkým nám pripomína, že tá naša etická skúsenosť alebo skúsenosť svedomia vedia spáje jednotlivcova spoločenstva. Pomáha nám zbaviť sa svoju vole. Vo vernosti svedomiu by sme našli riešenie mnohých ľudských problémov. No a to je vlastne to, čo chceme povedať, že svedomie sa nedá sprivatizovať, že svedomie majú iba veriaci, dobré svedomie majú iba veriaci. Dobré svedomie majú tí, ktorí ho počúvajú a dobré svedomie majú tí, ktorí sa učia, ktorí rozvíjajú tú schopnosť načúvať, poznávať, hľadať pravdu a byť jej verný alebo otvárať sa jej a takto prekonávať rôzne tie aj, neviem, som podal, egoizmy, svoje vôle a rôzne iné ľudské ohraničenia. Luigi Orencetti tak šťastne pripomína, že morálne svedomie naozaj nie je nejakým monopolom nikoho, ani výlučným vlastníctvom nikoho, lebo všetci ľudia sú osobami a práve preto, že sú týmito osobami a majú túto schopnosť svedomia, sú schopní porozumieť tomu, čo humanizuje alebo naopak odľučťuje. No a to je dobrý základ, ktorý nám môže pomôcť, aby sme reálne a konkrétne mohli pracovať na zbližovaní, pri hľadaní toho, čo je dobré, pre človeka v každej oblasti pozemského života, či je to už veda, ekonomika, politika, množstvo, množstvo priestorov. Okrem takého pokušenia sprivatizovať svedomie, ako keby iba nejaká skupina, alebo skupina ľudí vlastne mala patent na tú pravdu svedomia, alebo teda takú dokonalú skúsenosť morálnu, môže vzniknúť aj také pokušenie, kedy sa oddeluje tá etická a sociálna oblasť. Morálka totiž stráca význam, keby bola eba morálkou nejakého jedinca. Ja sám pre seba som dokonalý. Toto poznáme aj z tých biblických opisov. A Ježiš odsudzuje takúto spravodlivosť farizeve alebo zákonníkov, ktorí si myslia, že sú dokonalí. To je vlastne proti morálke. A preto vlastne ani nemôžno nahradzovať niekedy takéto vedomie seba spokojnosti alebo seba spokojnosti aj v zmysle, že mám všetko splnené alebo prekrýva to možno aj takou kvetnatou a biblicky vytrhnutou vetou o tom, že na prvom mieste si treba spasiť dušu a týmto ospravedlniť nezáujem o svet, o druhých, lebo by sme tým vytvárali obraz Boha, ktorý sa nestará o človeka, ktorého nezaujíma, čo sa deje tu a ktorý v podstate jednoducho ani nezodpovedá tomu biblickému obrazu ktorý napríklad, tak ako Ježiš, ktorý vstupoval do života ľudí, zastavoval sa pri takých normálnych udalostiach, aj napríklad ako svadba, pohreb, choroby, jednoducho rôzne potreby. Veriaci, ktorý by žil v takejto oddelenosti, protikladnosti, takejto vnútornej dichotómii medzi tou etikou a spoločenským životom, by vlastne vyjadroval alebo ako keby svedčil o Bohu, ktorého verí a ktorý sa nezaujíma o život ľudí o život mesta, o blízkych a tak jeho viera by sa vlastne vyčerpávala len v takom jeho intímnom, súkromnom vzťahu a sprostredkovala by teda obraz iného Boha, ako je ten z Biblie. To je Boh iný a kontrastný oproti tomu, čo nachádzame v písme. Nie je to obraz Boha, ktorý je odcom Ježiša Krista, ktorý sa od počiatku zjavuje v dejinách ako ten, ktorý koná v prospech ľudí. No a et Spes chce prekonať aj takéto pokušenia alebo schémy, ktorým môžu podľahnúť nevedomky vlastne aj veriaci. A, a v tomto duchu vlastne nástojí na tom, aby sa tá morálka a viera spájali s tou sociálnou morálnou skúsenosťou.
9: Človek je len prach Hočičné zrnko na váh Že o svete sa ľahko vztratí Spletiť z a trati Že je mravcom vo vesmíre Stačí, keď v tom uveríme. Máme na za sa hlása. Viera ta vrchy pre náša. Šesť miliard ľudí. Celá siedť. Každý má svoj svet. V tom svete, ďalšie svety spájajú nás ľudské veci. Pravia, že človek je len prach Hočičné zrnko na báhach Že po svete sa ľahko strati Spletiť je riek a trati Že je mravcom vo vesmíre Stačí, keď v to uveríme. Máme naviac, než sa hlasa. Viera ta vrchy prenáša náša. Šesť miliard ľudí. Celá sít. každý má svoj svet. V tom svete ďalšie svety Spájajú nás ľudské vety Kým sú tu tí, čo ich vyslovia? U dúži mámy, budú otcovia. Láska v srdciach nájde dom, je človek človeku.
0: Pred akými výzvami dnes stoja morálna reflexia a morálna teológia aj v súvislosti s tou slobodou?
3: Nikto slobodu ešte nedokázal bez zvyšku vtesna do nejakého vzorca. A dnešný svet, ktorý sa tak veľmi rýchlo mení, a kde aj mnohé tie zmeny sú prajavom, odrazom slobody, nebudem teraz rozoberať a hodnotiť ako, ale mohol by som nadviazať skôr na to, že... Každá doba je dobou, príležitosťou, aby sme tú slobodu získavali pre dobro. No a dnešné tie výzvy, predovšetkým by mohli smerovať k tomu, aby sme sa nebáli prevziať túto slobodu a zodpovednosť za svoj život. Nebáli sa vstúpiť do života vlastne aj s tou schopnosťou prispieť, angažovať sa a možno aj zápasiť naozaj ohodnoty pre nie iba pre seba, aj pre druhých, jednoducho pre spoločné, ozajstné, ľudské hodnoty. No a okrem tohto, takého základného, by sme mohli povedať, že morálna teológia nebola, alebo v súčasnosti určite nie je veľmi obľúbená. Kto by mohol milovať morálku príkazov a zákazov? Kto by sa mohol tešiť na to, aby sa dozvedel, čo všetko je zlé, alebo čo nesmie konať, alebo tak nejak. Ale... To sú možno historické nánosy, ktoré vstúpili do morálnej teológie práve to orientáciou iba na hriech, zlob, na vykreslenie takýchto negatívnych vecí. A trochu skreslili ten pohľad o morálke, ktorá, ktorá je naozaj pedagogickou cestou, cestou výchovy, cestou očisťovania a cestou smerovania k plnosti. A myslím, že veľkou výzvou a stále základnou je, aby morálna teológia vyjadrila svoju blízkosť človekovi. Pochopenie, čo neznamená súhlas jednoduchý, ale aby ho mohla naozaj pravdivo počúvať, viesť s ním seriózny dialog a bez akéhokoľvek nádychu, možno nadradenosti alebo až arogancie, mohla ponúknuť aj alternatívy, ktoré nepoznal, nerátal s nimi a ktoré naozaj stále majú čo povedať, stále obsahujú hodnoty, ktoré môžu aj ľudskú slobodu posunúť iným rozmerom, než len tie, o ktorých možno momentálne snívame.
7: Zo so všetkých strachov a
2: slobodená. oslobodená,
7: veď si pomohol vždy, keď bolo treba. A tak
2: stojím tu dnes,
0: odhalená,
2: nechávam zvíťaziť nad sebou teba. Všetkých strachov a púd oslobodená. Veď si pomohol vždy, keď bolo treba. A tak stojím tu dnes, ohalená. Nechávam zvíťaziť na sebou teba. So všetkých strachov a púd oslobodená. Veď si pomohol vždy, keď bolo treba. A tak stojím tu dnes odhalená.
7: Nechávam zvíťaziť
2: nad sebou t
0: Aj dnes sme sa s morálnym teológom, prednášajúcim na Trnavskej univerzite, venujúcim sa sekulárnym inštitútom v salezianskej rodine a pôsobiacim v komunite na Miletičovej ulici v Bratislave, Donom Milanom Urbančokom, zamerali na slobodu a morálku a objasnili sme si obnovený pohľad na ľudskú slobodu. V predchádzajúcich reláciách sme vám položili súťažné otázky a tu sú správne odpovede. Najskôr ste mali napísať, za akou praxou boli v minulosti spojené úvahy o morálke. Išlo o prax sviatosti zmierenia. Potom sme sa pýtali, v čom urobil Ježiš definitívnu interpretáciu dekalógu. Urobil tak v blahoslavenstvách. A ďalšia otázka bola, v ktorom termíne je spoločne zahrnutá väčšia vnímavosť na obraz Boha a väčšia citlivosť na obraz človeka. Je to slovné spojenie, teologická antropológia. Brožúrku, ako spojiť slobodu a morálku, z edície Viera Dovrecka získavajú pani Beata z Bratislavy, pán Michal z Limbachu a pán Igor z pani Hanou. Srdiečne blahoželáme. Hudbu do dnešnej relácie vybrala Diana Rauchová. O zvukovú stránku sa postaral o Marek Grimovci a za vašu priazeň i pozornosť ďakuje Andrá Čelková. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dobrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na
1: www.dombosko.sk Dombosko. Každá tvár je každá slanou jak otvorený veľký snár. Prednou stranou viem je to tak, viem je to tak. Na každom kúsku zvláštny stón, na každom zvláštny Priezračný letný hrom Oblohu krášli Viem, je to tak Viem, je to tak Slanou cestou každá tvár je každá slanou raz pevaví rajský dar raz čiernou vranou viem je to tak viem je to tak na každom kúsku zvláštny ston, na každom zvláštnych Ťažko sa stváre tlačivo, čo ostáva navždy.
10: Incha. John- Je večné, lebo tvoje milosrdenstvo na veky trvá, lebo tvoje milosrdenstvo je večné. Na veky trvá, lebo tvoje milosrdenstvo je večné, lebo tvoje milosrdenstvo. Na veky trvá, lebo tvoje milosrdenstvo je večné.